0: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías... Y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Relevante espiritual Forma parte de una comunidad íntima de personas Que quieren llevar su vida espiritual a un nivel más profundo Personas que no quieren llevar una religión Sino tener una relación personal con Dios Personas que quieren hablar de temas sensibles Quizá incómodos y fuertes Que no se hablan en la iglesia Y obtener herramientas prácticas y claras Para manifestar la vida que anhelas Hablemos de espiritualidad Leyes universales de atracción, conciencia plena. Aprendamos a asumir la verdad de nuestro ser para vivir una vida con propósito y abundancia. ¿Cuál es el verdadero propósito de tu existencia? Me imagino que quizá estás un poco escéptico o escéptica ante un título tan ambicioso. ¿Será que en un audio te puedo decir el propósito de tu existencia? Quédate y escúchame, porque te vas a dar cuenta que a pesar de que es un título bastante ambicioso, sí te, va a la sí te va a dar la respuesta para que encuentres tú mucho más claramente cuál es el propósito de tu vida. Yo te voy a dar como el propósito en general de por qué existimos, por qué estamos aquí. Y eso te va a guiar a que tú puedas encontrar fácilmente el propósito de tu tu vida. Pero primero, antes de empezar, quiero hablarte un poco de qué creo yo, ¿ok? Quiero que me conozcas, quiero que rompamos el hielo y que sepas más o menos de qué te voy a hablar y desde dónde parto para decirte todo lo que te voy a decir. Primero que nada, yo creo que todos hemos sido creados por Dios. Y puestos en esta tierra para tener una experiencia única donde podemos explorar y descubrir un rango masivo de emociones. Yo creo que estamos equipados con una intuición y sabiduría divina que nos ayuda a discernir y tomar decisiones que impactan nuestra realidad activamente. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la habilidad de crear, consciente o inconscientemente, la realidad que vivimos. Yo creo... A través de una conexión espiritual con nuestro creador, despertamos nuestra propia conciencia ante nuestras experiencias. Yo creo que todos tenemos una misión de autodescubrimiento que implica sanar, perdonar y edificar para poder trascender y sentir plenitud. Yo creo que estamos aquí para vivir una vida abundante. Yo creo que que los anhelos que tenemos en el corazón han sido puestos ahí por Dios, junto con nuestros talentos natos que nos permiten experimentar esos anhelos de nuestro corazón. Yo creo que nuestro propósito de vida lo encontramos al verbalizar nuestros sueños. Yo creo que la primer manera de honrar y conectar con Dios implica autoaceptarnos, lo cual no se logra sin fe, sin valentía y sin coraje. Yo creo que que todas las experiencias negativas se pueden transformar en catapultas hacia nuestros sueños. Yo creo que es espiritual soñar en grande, porque conectados con nuestro Creador, todo es posible. Yo creo que es de sabios escudriñarlo todo y retener solamente lo bueno. Yo creo que alejados de Dios, nada relevante ni trascendente podemos hacer. Yo creo que Dios creó el universo ...y las leyes universales que lo rigen. Yo soy Esther Iturralde. Mientras grabo este audio tengo 35 años. Soy mexicana. Y crecí en una familia católica. Hasta más o menos mis 14 años de edad me volví cristiana. Y he leído la Biblia varias veces... He estado en cientos de conferencias, he estado en muchísimos grupos de estudio bíblico, he tomado certificaciones en cuanto a las leyes universales de atracción, soy coach de vida y he pasado por momentos fuertes, dolorosos y depresivos de mi vida, los cuales he logrado trascender con dos cosas, con mi fe en Dios, la certeza de que Él me creó, y también el entendimiento que llegó tarde a mi vida, y tarde, tarde me refiero a que llegó después, no que sea tarde, porque pienso genuinamente que los tiempos de Dios son divinos, pero cuando llegó el conocimiento de las leyes universales, en particular de la ley de la atracción, entendí muchísimos versos de la Biblia, con otra luz, con otra luz absolutamente diferente que me hizo no solamente seguir creyendo en Dios, sino creer en Él de una manera completamente nueva, renovada y autónoma. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con autónoma? A que no depende de lo que alguien más me enseñe, sino que he aprendido a sentir y a conectar con mi propia intuición y con aquello que hay dentro de mí que me dice cuando algo es verdadero, cuando algo me conviene. Hace unos años descubrí que yo soy una persona muy intuitiva. Yo sé muchas cosas sin saber exactamente por qué las sé. Yo me doy cuenta de sensaciones, de la verdadera intención de los demás. Yo puedo percibir cuando alguien me está mintiendo. Yo puedo percibir cuando alguien tiene un tema complicado o cuando alguien está sintiendo algo fuerte. Yo puedo entenderlos y sentirlos. Hay un término para esta cualidad que se le llama empath, E-M-P-A-T-H, que viene de la palabra empatía. ¿Qué quiere decir? La empatía es la capacidad de sentir a los demás, de conectar con el dolor o con la alegría de otra persona y poder sentirla en mi propio cuerpo como si me estuviera pasando a mí. Eso es lo que me permite ser muy buen coach de vida. Yo te puedo ayudar a que encuentres tu verdadera identidad en conexión con Dios y el propósito para el que fuiste creado, y que puedas aprender a co-crear tu realidad usando las leyes universales. Yo también te puedo ayudar a que aprendas a fluir en abundancia, ganando dinero a través de tus talentos, sintiendo esa conexión espiritual». Yo te puedo ayudar a recuperarte de un corazón roto y te puedo ayudar a manifestar relaciones sinceras, reales y duraderas. Yo te puedo ayudar a manifestar al amor de tu vida. Y todo esto lo hago con dos factores súper importantes. Mi relación con Dios, mi aceptación de que Él es mi creador y el entendimiento de cómo funcionan las leyes universales, leyes creadas por Él. Yo creo fielmente que la naturaleza, que el universo, es creado por Dios, el mismo que me creó a mí. Te puedo decir que hasta ahorita mi vida ha sido una montaña rusa de espiritualidad. He podido entender cómo el autodescubrimiento, una relación personal con el creador de todo... Y un despertar consciente a las leyes universales se unen en una increíble sinergia para crear. ¿Para crear qué? Para crear abundancia, esa abundancia que merecemos. Para crear amor propio, comunidad, pareja, creatividad, realización personal, dinero, salud y propósito. Mi misión... Es crear un mundo donde la gente sea capaz de autoeducarse y tomar acción para conseguir sus sueños. Yo quiero crear un mundo donde la base de todo sea una conexión espiritual con Dios, el creador de todo, para partir de ahí en amor propio, en ese amor que podemos generar ante nosotros mismos si realmente creemos que Dios nos ha creado perfectos tal cual somos. Quiero crear un mundo donde la amistad, donde la conexión real entre los seres humanos sea dulce y sea abundante. Un mundo donde todos seamos conscientes de que nosotros mismos tenemos un gran poder dentro de nosotros y asumamos la gran responsabilidad de que somos autónomos para crear la vida que queremos vivir. Todo esto que te dije es porque yo me volví consciente de mi poder y de mi responsabilidad ante mi propia experiencia en este mundo. Dios no nos puso aquí para sufrir, para sufrir de a gratis. Él, no, él nos dio las instrucciones para tener una vida abundante y eso está súper claro en la Biblia y en las leyes universales. Muchas personas me preguntan que cuál es mi religión. Porque hablo mucho de la Biblia? Te puedo decir que mi respuesta ideal es que no tengo religión, que yo tengo una relación personal con el Dios de la Biblia, el Dios que me creó a mí, el Dios que creó el mundo y el Dios que creó las leyes universales que están súper explicadas en la Biblia y que nos dan completa autonomía para dejar de ser víctimas, vivir una vida espiritual y además tener una experiencia física abundante. Pero todo esto que te acabo de decir es bastante controversial para muchas religiones, incluyendo la religión cristiana, la religión católica, que son religiones que se basan en la Biblia. Yo no sé por qué no se enseña en los servicios de la iglesia católica o de la iglesia cristiana la autonomía que Dios nos da para crear una vida abundante. Sino por el contrario, hay mucha religiosidad, hay muchas reglas, hay mucho juicio y hay mucha precaución. Concepción de lo que nuestra vida debe de ser si realmente creemos en Dios. Por alguna razón, hay una sensación de que no podemos tener abundancia económica y ser espirituales al mismo tiempo. Por alguna razón, hay una concepción de que tenemos que estar en un estado de víctima si realmente creemos en Dios. Que debemos de ponernos como tapetes y sufrir una vida con poco empoderamiento. Nada de esto se dice, pero... Es una sensación que se contagia en los servicios de, de estas iglesias. Ahora, por favor, no estoy hablando en términos generales. Por supuesto sé que hay muchos servicios, hay muchas iglesias y hay muchas personas que buscan genuinamente y de corazón a Dios. Yo... Era una de ellas desde los 14 años de edad. Cuando yo conocí por primera vez que yo podía tener una relación personal con Dios, algo muy importante en mí cambió. Realmente sentí un empoderamiento en una clase de Biblia en casa de una amiga y me sentí como un millón de dólares. Sentí que si yo podía genuinamente tener acceso a Dios iba a poder lograr muchísimas cosas en mi vida. Y así fue. Sin embargo, llegó un momento con el crecimiento, con el paso de los años y con mi madurez como mujer que me topé con muchos problemas y muchos cuestionamientos de los que dejé de recibir respuesta en la iglesia. No sé por qué pasa esto. Pienso que hay temas bastante complicados que no se tratan ni en los estudios bíblicos, ni en los grupos de mujeres o hombres, ni tampoco se tratan en los servicios de domingo. Y realmente yo no sé por qué es que sucede esto. Te puedo decir que yo caí en una depresión a raíz de problemas personales y no sentía pero ni tantita ayuda de de los servicios o de las enseñanzas que había tenido en tantos, tantos años de ir a la iglesia, de estudiar la Biblia, de estar en escuela de líderes, de estar en estudios de jóvenes y de ir a todas las noches de alabanza que pude. ¿Por qué es que en esos momentos donde más necesitaba la ayuda y la guianza espiritual, tuve que empezar a buscar en libros de autoayuda para poder empezar a sentirme mejor. Simplemente no tenía ni idea de dónde encontrar palabras de apoyo, palabras que, que realmente resonaran en cuanto a las emociones negativas que estaba sintiendo y que realmente me sacaran del hoyo. Te puedo decir que fue... Cuando empecé a leer libros que hablan de las leyes espirituales, que pude entender que muchos versículos de la Biblia que había leído millones de veces y nunca habían significado mucho, y te voy a decir cuáles más adelante, pero te voy a decir versículos de la Biblia que eran bastante simples, que nunca habían significado mucho y que yo había entendido como un cliché, como algo bonito, que hace sentido, que diga la Biblia, pero que realmente no tenía ni la menor idea de cómo lo podía aplicar a mi vida activamente en un problema real que afligía mi corazón y que además no sentía que se lo podía comunicar a ninguna persona de la iglesia. No sé si era un tema de confianza o simplemente era un tema de que mi propia intuición me decía que la respuesta no estaba ahí, que realmente no era lo que necesitaba para darle claridad. Todo esto me llevó a seguir buscando, a seguir leyendo, a seguir mezclando dentro de mi cabeza todo lo que resonaba, todo lo que se sentía correcto, verdadero, toda esa certeza que mi espíritu me decía que estaba ahí. El punto fue que me di cuenta básicamente que las leyes universales, la ley de la atracción, por ejemplo, la ley de la atracción dice que aquello a lo que le ponemos atención se expande. Lo cual quiere decir que si nosotros nos enfocamos en algo que queremos crear, lo podemos crear a través de nuestra mente. Lo podemos crear, lo podemos manifestar, lo podemos materializar. Y esa ley de la esa ley universal de la atracción es fascinante. Si tú conoces el tema de las leyes universales específicamente la ley de la atracción, no sé si te haya dado curiosidad, no sé si hayas pensado que va en contra de tu espiritualidad o de tu religión, no sé si hayas sentido que era algo demasiado fácil para ser real. Pero la verdad es que la ley de la atracción está explicada absoluta y completamente en la Biblia. Sí, en esos versículos que yo nunca había entendido. Y te voy a decir un ejemplo para empezar. En la Biblia dice... Jesús nos dice que demos gracias en todo momento. Esto es uno de los clichés que yo te puedo decir que aprendí desde mi pubertad en la iglesia. Debemos de dar gracias a Dios en todo momento. Por supuesto suena como algo positivo, algo bueno, un cliché. Algo que nos han enseñado desde chiquitos. Da gracias, dile gracias, dile gracias, ¿no? Tu mamá te lo decía, tu abuelita te lo decía y en la iglesia también te lo dicen. ¿Pero qué pasa? Que la gratitud es una emoción que cuando la sentimos automáticamente subimos nuestra vibración o nuestra frecuencia. Nosotros somos energía. Dios nos creó y somos energía. Vibramos a diferentes frecuencias según nuestro estado de ánimo. A veces estamos muy bajoneados cuando nos sentimos tristes, melancólicos o enojados. A veces estamos muy neutros cuando nos sentimos aburridos e indiferentes. Y a veces podemos estar muy altos cuando sentimos plenitud, gratitud, cuando nos sentimos contentos, enamorados o abundantes. Cuando en la Biblia se nos instruye que demos gracias en todo momento, incluye las cosas malas. Eso nunca lo había entendido hasta mi depresión. Cuando tú realmente puedes dar gracias aún por esa enfermedad, por ese abandono, por ese dolor, por esa traición, por eso que te está quitando el sueño, cuando tú te atreves a acercarte a Dios a pesar de todo y dar gracias, no solamente por lo bueno, sino aún por lo malo, logras subir tu frecuencia vibratoria. Y lo que a mí me pasó fue que estaba en un desamparo total, hice un ejercicio de gratitud y pude subir mi vibración de manera que genuinamente en mi cuerpo pude liberar la tensión y la ansiedad de esa melancolía y pude conectar con emociones mucho más empoderadas de manera que pude dormir, de manera que bajó mi taquicardia, de manera que tangiblemente en mi vida estaba viendo los resultados inmediatos de seguir las instrucciones de la Biblia, cosa que nunca en ninguna clase, en ningún domingo, en ninguno de tantos años que estudié la Biblia en grupo había entendido. En ese momento, cuando vi la Biblia desde otra luz, una luz real de un libro de instrucciones, no de un libro bonito, sino de un libro de instrucciones claras para tu empoderamiento, para que tú puedas vivir la vida que quieres vivir con propósito, una vida abundante, una vida llena, una vida feliz, una vida plena, llena de amor, bueno, pues en la Biblia están las instrucciones para que tú puedas fluir con las leyes universales de atracción que no son, no son del diablo, no son contrarias, no nada. Simplemente son las leyes universales, así como la ley de la gravedad. Es una ley que funciona. Tengas la religión que tengas, bueno, pues las leyes universales como la ley de la atracción, la, de, la ley del vacío, la ley de la polaridad... Todas las leyes universales, así como la ley de la gravedad, funcionan, creas tú o no creas tú, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la verdad es que me empecé a dar cuenta que las religiones se quedan cortas cuando nos guían a tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tocan temas relevantes de ninguna religión, ¿eh? No sé por qué no se hablan en esos estudios bíblicos. No sé por qué no se hablan en esas consejerías espirituales. O sea, ¿por qué es que es muy difícil encontrar un grupo seguro espiritual donde la gente crea en Dios? Donde podemos hablar libremente del dinero, de la ambición, del sexo, de la depresión, de el trauma, ¿por qué no podemos hablar de esos temas que se vuelven un poquito incómodos? ¿Por qué no podemos hablar de la sexualidad o de la política? ¿Por qué no podemos hablar de una depresión a pesar de ser bendecidos por Dios? ¿Por qué no podemos hablar de temas románticos complicados? ¿Por qué todos esos temas que son un poquito polémicos se cubren con esta capa de decir la voluntad de Dios es perfecta, tienes que tener fe, tienes que venir a la iglesia, tienes que servir y tienes que orar y todo tendrá sentido. ¿Por qué no hay un espacio seguro para que realmente hablemos de esos temas que pueden ser bastante dolorosos y nos pueden alejar de Dios al sentir que no hay respuesta para nuestras más grandes inquietudes? Y te puedo decir que esto fue lo que me pasó a mí. Empecé a sentir que todas las cosas que pasaban por mi mente, ese abandono que sentía, esa envidia que sentía, ese enojo que sentía, no lo podía hablar porque técnicamente eran emociones negativas que no estaba bien sentir si yo creía en Dios. ¿Por qué se nos ha inculcado que si crees en Dios no tienes derecho a enojarte, a sentir envidia, a, a sentir celos, a sentir todas esas emociones de la experiencia humana? Bueno, pues yo vengo aquí a decirte que definitivamente... Estamos aquí para sentir y las emociones negativas existen porque acuérdate tú y yo somos energía y esa energía a veces está en una frecuencia vibratoria muy baja y es cuando sientes enojo, ira, tristeza, es ahí donde sientes todas aquellas cosas que no nos gustan sentir pero que desgraciadamente en esta experiencia a veces tenemos que sentirlas. La verdadera espiritualidad está no en juzgar por malas y buenas a nuestras emociones. La verdadera espiritualidad es la que nos permite sentir y trascender esas emociones negativas para convertirlas en emociones de vibración más alta. Y Dios nos equipa absolutamente para que podamos renovar nuestra mente cada mañana, que está en la Biblia, justamente como una instrucción para elevar la vibración de nuestra o de nuestra energía. ¿Por qué? Porque nosotros modificamos nuestras emociones, que básicamente es nuestra frecuencia vibratoria, modificamos cómo nos sentimos a través del de poder de nuestra mente, a través de poder tener esa iniciativa, esa intención peculiar de renovar nuestra mente y pensar aquello que nos haga sentir mejor aún en la adversidad. ¿Qué no es Dios el que nos dice que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, pues es necesario que empezamos a dejar de ver esa paz como un cliché más de la Biblia. Al revés, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz a la que tú y yo debemos de tener acceso cuando estamos llenos de estrés, llenos de dolor, estamos pasando por un duelo, estamos en una depresión o, es, o fuimos traicionados o defraudados por alguien. Es que por eso es que la paz que promete Dios sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz que podemos tener cuando no tiene lógica tener paz. Cualquier persona puede sentir paz cuando todo está apacible. ¿Pero qué pasa cuando nada está apacible? Es en ese momento donde podemos colgarnos de esa paz que es una promesa que está en la Biblia. ¿Pero por qué es que cuando yo o tú, pasamos por momentos difíciles, estamos confundidos, estamos en una depresión profunda, nos sentimos completamente aislados por los preceptos que tiene nuestra religión. ¿Por qué es que la religión no impulsa a la gente a tener una vida espiritual activa con temas relevantes? En esta vida muchos batallamos con temas de ambición, tenemos ambición, necesitamos dinero, queremos vivir una vida abundante, queremos viajar, queremos hacer, queremos tener, pero al mismo tiempo nos sentimos culpables porque deberíamos de no querer tanto, porque querer al dinero es algo controversial. Entonces, ¿dónde está el espacio seguro para poder hablar de la fuente de esta ambición que de repente sentimos o de la necesidad y del apego que podemos sentir ante el dinero por batallar con escasez? ¿Dónde está la línea que nos permite estar en un espacio seguro para expresarnos con completa libertad ante nuestras necesidades de comprensión de algo espiritual sin sentir que estamos siendo malos o que estamos siendo contrarios o que estamos actuando como no deberíamos porque tenemos una creencia limitante de que el amor al dinero es malo, de que la ambición es mala, de que hablar de sexo está mal, de que hablar de nuestras depresiones o nuestros sentimientos negativos está mal porque en primera instancia nunca deberíamos de sentir algo feo. Y entonces nos vamos cauterizando y nos vamos alejando más y más y más de nuestro creador. Y lo único que pasa es que nos volvemos cada vez más y más y más secos, impotentes y cauterizamos nuestra capacidad de sentir, de conectar con nuestra propia intuición, con nuestra propia sabiduría divina para poder vivir una vida llena de propósito, una vida llena de conexión, una vida que tenga sentido. Y entonces te quiero hablar de... Básicamente algo fundamental, ¿no? ¿Cuál es el verdadero propósito de tu existencia? Primero que nada, lo que tenemos que entender es que tú y yo somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Eso quiere decir que tenemos que vivir nuestra experiencia física aquí en la Tierra a través de tu cuerpo sin perder tu conexión espiritual. Y evidentemente esto no es obvio cómo lograrlo. Lo que yo te estoy proponiendo es imagínate que tú puedas vivir completamente al 100% presente aquí y ahora tu vida física en tu cuerpo. Y todo lo que anheles físicamente, comer rico, tener abundancia, tener seguridad, comprar una casa, enamorarte, tener una vida sexual sana, tener familia, tener seguridad, viajar por el mundo meterte a nadar a todos los océanos de este planeta Tierra, experimentar, ver arte, conectar con la naturaleza, subir una montaña, amar tu cuerpo, hidratarte. ¿Me explico? Estoy cubriendo un montón de cosas que seguramente quieres, porque yo también las quiero. Porque acuérdate, estamos viviendo una experiencia física y se vale querer un montón de cosas físicas porque para eso fuiste creado, para experimentar con tu cuerpo físico un montón de cosas increíbles. Y si no me crees, <ríe> si no me crees, te voy a leer un versículo de la Biblia que tengo aquí apartado porque lo quería compartir contigo. Dame un segundo, aquí lo tengo. Mira. Aquí dice. Aquí dice. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Y también en Juan 10:10, 10, Jesús dijo: El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. O sea, si realmente tú has leído la Biblia o has sido parte de una religión que se base en la Biblia como el catolicismo o el cristianismo, definitivamente alguna vez has escuchado este verso. ¿Por qué es que no hacemos caso que Jesús hace una pausa interesantísima donde dice, yo he venido para que tengan vida? ¿A dónde vino? Aquí a la tierra, para que tengamos vida aquí en la tierra, pero no solamente vida, sino vida en abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de los anhelos de tu corazón, abundancia de viajes, de dinero, de prosperidad, de amor, de conexión, de familia, de amistades, de aventura de todo lo que tu corazón anhele, porque la abundancia así se define para cada persona. ¿Abundancia de qué? De aquello que tu corazón anhela. Y todo lo que tu corazón anhela es válido. Entonces, piensa tú en este momento. ¿Cuántas cosas mi corazón anhela, pero por alguna razón algo me detiene a creer que está bien querer eso? ¿Algo me detiene creer que está bien merecerme esa abundancia. Está mal tener abundancia económica. Está mal tener abundancia profesional. Está mal tener abundancia familiar. Está mal tener abundancia de salud, de energía. Está mal tener abundancia de viajes. Está mal tener abundancia y comer delicioso y nutrir nuestro cuerpo y hacer lo que se nos, se nos, se nos haga positivo ¿En nuestra vida? ¿Por qué? Porque hay personas que les encanta hacer ejercicio, hay personas que les encanta bailar, hay personas que les encanta cocinar, hay personas que hacen arte. ¿Está mal sentir abundancia de esas cosas? Por favor, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa abundancia que Él promete? En Marcos 11, 14, en la Biblia, dice... Por eso les digo que todas las cosas que pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Ese versículo que te acabo de leer, explica algo fundamental de la ley de la atracción. La ley de la atracción dice que si tú realmente quieres manifestar algo en tu vida, tienes que actuar como si ya lo hubieras recibido. No es lo mismo que está diciendo Marcos aquí. Por eso les digo que todas las cosas que pidan, Cree que ya las has recibido y se les harán concedidas. Es lo mismo que dicen las leyes universales. Ahora me entiendes por qué me quedé sorprendida cuando empecé a levantarme por medio de las leyes universales y me di cuenta que las leyes universales me estaban recordando todos los versículos que había estudiado casi por dos décadas antes de mi depresión, pero nunca los había realmente entendido. Nunca había entendido que cuando yo le pido algo a Dios, para de verdad demostrar fe y certeza de creer que Él me lo va a dar, tengo que actuar como si ya lo tuviera, aún antes de materializarlo. Es lo mismo que te dice la ley de la atracción. Si tú quieres manifestar algo, tienes que actuar con esa fe y certeza de saber que viene y la demuestras actuando como si ya hubiera venido. Y eso es fascinante. No me puedes negar que no es fascinante. Entonces, bueno... Te empecé diciendo, tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia física. Tienes que vivir tu experiencia física aquí en la Tierra, pero sin perder tu conexión espiritual. Y la respuesta de cómo lograrlo es que sí, físicamente, físicamente, esta vida humana se trata de sentir. ¿Por qué? Muchas veces nos da miedo sentir. Catalogamos emociones como buenas o como malas, o nos dan miedo las, las emociones bajas. Pero la verdad es que si tú te abres a la posibilidad de sentir, vas a poder sanar cualquier herida aprendida a lo largo de tu vida. Y entonces vas a poder tener una vida con propósito, porque si tú te atreves a sentir, te atreves a fracasar, te atreves a ser vulnerable, te atreves a arriesgarte. La gente que tiene miedo de hacer esas cosas es porque le da miedo lo que va a sentir si fracasa. Es porque le da miedo arriesgarse y ser rechazado por lo que va a sentir a través de ese rechazo. Es porque le da miedo ir tras un sueño y que ese sueño no lo logre. Y esa desilusión nos da miedo y no la queremos sentir y por eso no nos arriesgamos. Pero si esta vida física que Dios nos da, si Dios te creó y te puso aquí para tener una experiencia física... Es para que tú tengas el, la valentía, el coraje y el libre albedrío de atreverte a vivir esa vida con propósito, donde haya sueños, donde haya metas, donde haya ambición. Y para ponerte en marcha a lograr esto, vas a tener que atreverte a sentir. ¿Pero sabes qué es lo más importante? ¿O sabes qué es fascinante? el segundo punto de cómo lograr esto es que no solamente lo vas a hacer físicamente, sino que también vas a mantener tu conexión espiritual. ¿Y cómo? Pues porque se trata de conectar con Dios en el proceso de tener esta experiencia física en la Tierra, donde estamos tratando de conseguir nuestros sueños, nuestras metas. Y entonces, si tú conectas con Dios, trasciendes cualquier emoción negativa, Trasciendes cualquier herida. Y entonces, esa vida abundante puede significar algo para nuestro espíritu y las lecciones que venimos a aprender. Yo soy una fiel creyente que si en esta vida batallamos un poco con dolor, si tú has batallado con dolor, si algo pasó en tu infancia, si has batallado con trauma, si has batallado con alguna pérdida, con algún duelo importante, es porque yo creo de verdad, genuinamente, que tú viniste a este mundo a trascender, a aprender cosas que tu alma y que tu espíritu anhelan vivir para trascenderlo. Entonces cualquier dolor que tú tengas te invita a ser valiente, te invita a sentir, te invita a conectarte con Dios para recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que trascendiendo esas emociones puedas subir tu frecuencia vibratoria y entonces por medio de las leyes universales explicadas en la Biblia tú puedas crear esa vida abundante que te pertenece por derecho divino. Pero ¿sabes qué? Todo esto lo he estudiado a través de combinar el tema de las leyes espirituales con el tema de la conciencia plena, con el tema, por supuesto, de que Dios nos creó y Dios es bueno. Dios es amor, Dios te, te creó para que vivieras una vida abundante, llena de sueños. Y mucha gente me pregunta, pero es que yo no sé cuál es mi propósito. Y yo les digo, mira, tu propósito está atrás de tus sueños, atrás de tus sueños. Entonces, platícame cuáles son tus sueños Aún esos sueños que consideras guajiros, aún esos sueños que consideras imposibles, aún esos sueños que te dan miedo, aún esos sueños que te retan porque te confrontan con tus complejos y con tus inseguridades y con tus heridas. Y si tú realmente conectas y te atreves a mirar tus sueños, es entonces que eres capaz de descubrir para qué fuiste creado. Pero, por supuesto, si tú te atreves y tú te animas a acercarte o a perseguir ese propósito de vida, a luchar en contra de todas las creencias limitantes, a luchar en contra de todos los complejos, a luchar en contra de todos tus miedos, tienes que ser valiente, tienes que conectar con Dios, tienes que tener una práctica espiritual todos los días, donde... Puedas hablar de temas relevantes, esos temas que pueden afligir tu corazón, esos temas que de verdad te pueden hacer autosabotearte, esos temas que te pueden hacer mejor tirar la toalla y quedarte con una vida mediocre sin propósito. Porque ahí es donde hablamos de complejos, ahí es donde hablamos de dolores, de heridas que no hemos podido trascender, ahí es donde nos cuestionamos temas importantes, quizá de nuestra familia, de nuestra infancia, de nuestra sexualidad, de nuestros anhelos, de nuestros problemas, de nuestros miedos, de nuestras fobias. Esos temas son relevantes. La falta de merecimiento, que viene de la falta de amor propio. ¿Por qué es que no se habla... En espacios religiosos, en una misa o en un sermón de domingo o algo así, porque es que no hablamos directamente del tema de la autoestima baja, que me parece un tema elemental. ¿Cuántas personas batallan con amor propio, pero tienen religión? ¿Sabes por qué batallan con amor propio y tienen religión? Porque no tienen una vida espiritual. Solamente tienen religión, que es un sistema de reglas que se inventaron los humanos para poder convivir juntos bajo un sistema de creencias en común. Sin embargo, ahí no te mencioné ninguna relación personal con Dios. Ay, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Reflexiona en lo que te acabo de decir. ¿Por qué es que no hablamos de algo tan fundamental? ¿Cómo podemos trabajar el tema del amor propio? ¿Sabes cómo? Yendo a la fuente, a la raíz del problema. ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la creencia limitante? ¿Dónde está lo que me creí de mí mismo, de que yo no merezco, de que hay algo mal fundamentalmente conmigo, con mi cuerpo, con mi personalidad, con mi carácter? ¿De dónde salió esa herida si Dios me creó perfecto tal como soy? ¿Por qué es que alguien puede tener religión y vivir una vida de escasez donde nunca hay nada suficiente si Dios promete ser nuestro proveedor? ¿Por qué? ¿Por qué si en Primera de Juan 5, 14, 15 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha, y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos. En Primera de Juan 5, 14 y 15, básicamente nos dice que nunca deberíamos de estar batallando con escasez. Si tenemos fe y la confianza de merecernos este versículo, si tenemos la, el amor propio que nos haga ponernos el saco de que este versículo aplica a nuestra vida, no tendríamos que batallar con escasez jamás. Y a través de renovar nuestra mente cada mañana, deberíamos de conectar con una vida abundante donde nada, nada nos haga falta. Ni dinero, ni techo, ni comida, ni propósito, ni vocación, ni amor, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué eso dice? Cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué este versículo no se, hace la, no se hace verdad en muchísima gente que tiene religión? Es porque no tienen amor propio, entonces no tienen confianza. No conocen la voluntad de Dios porque no se ponen el saco de que Jesús vino para darles vida en abundancia. No saben que Él los escucha y entonces piensan que sus oraciones no llegan a ningún lado. Y sin certeza ni fe, pues nada de esto puede ser verdadero. ¿No? A veces nos sentimos súper inútiles Pensamos, ¿cómo puede ser que las leyes universales digan que yo puedo crear con mi mente? Eso es completamente anti-Dios. ¡Claro que no! Al revés, Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado instrucciones. Cuando pidas algo, actúa como que eso ya fue hecho y te será dado. Ahí está la instrucción perfecta. Renueva tu mente cada mañana. Está la instrucción perfecta. Da gracias por todo, sube tu vibración, manifiesta tus sueños, manifiesta más de tus talentos. Y en Juan 14, 12, dice, Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, hará otras todavía más grandes, porque yo voy donde está el Padre. Ese versículo no está impresionante. ¿Sabes todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra? Multiplicó pescados y pan, Caminó sobre el agua, multiplicó el vino, levantó gente de los muertos, sanó a los enfermos. Manifestó un montón de cosas. ¿Y cómo puede ser que en la Biblia nos diga, en Juan 1412 nos dice, «Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes». Incluso la Biblia dice, si tú realmente tuvieras la, la fe necesaria, le dirías a un monte, muévete, y ese monte se movería. ¿Por qué es que en las religiones no se nos dice que podemos realmente hacer cosas tan importantes? Si Jesús dice que podemos hacer cosas más grandes de las que Él hizo, ¿Por qué es que aquí nadie cree que pueda tomar las riendas de su vida para manifestar un poco de dinero, para manifestar el amor de su vida, para manifestar propósito, para manifestar el trabajo de sus sueños, para manifestar salud en su cuerpo? Esas cosas se nos hacen imposibles de lograr y oramos desde un lugar de víctima, sufrida, sin poder, cuando Dios te ha dicho, oye, pírate, Tú vas a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Aquí están las instrucciones. Renueva tu mente. Cree en mí. Ten fe. Escucha. Actúa. Con confianza. Con certeza. Con merecimiento. Yo te creé. Pero eso nadie nos lo enseña. Y entonces cuando estamos pasando por un momento duro, por una depresión... No tenemos la autonomía de renovar nuestra mente para salir de ahí, porque por primera instancia ni siquiera queremos sentir esas emociones negativas. Pensamos que automáticamente, si realmente creemos en Dios, nunca deberíamos de sentir abandono, nunca deberíamos de sentir tristeza, coraje, enojo, humillación porque automáticamente tendríamos que simplemente perdonar y estar positivos si creemos en Dios. Y eso simplemente es una invitación a cauterizar nuestras heridas, a no trascender nada y a romper nuestra conexión espiritual con Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de tu existencia? Perdóname. ¿Cuál es el verdadero propósito de tu existencia? Te puedo decir que el verdadero propósito de tu existencia es... Tener una experiencia física abundante sin perder en ningún momento tu conexión espiritual con tu creador. Si esto lo entiendes, el siguiente paso sería que te atrevas a sentir para sanar y trascender las lecciones de vida que veniste a aprender para que entonces puedas sentir, sanar y vivir una vida con propósito donde haya sueños, metas y ambición. Y entonces, ¿sabes que Vas a estar viviendo esa vida abundante. Vas a conectar con Dios en lo secreto. ¿Y por qué digo en lo secreto? Hay un versículo que me fascina, me encanta, me mueve muchísimo el corazón, que dice en Mateo 66 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿No es fascinante ese verso? Te lo voy a leer otra vez. Pero tú... Tú me estás escuchando, cuando ores, o sea, cuando le hables a Dios, entra en tu aposento, o sea, en tu cuarto, en tu baño, en algún lugar íntimo, y cuando hayas cerrado la puerta, o sea, asegúrate de que nadie más te vea, de que nadie más entre, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará. Hoy, justamente en la mañana, estaba hablando con alguien que me decía está pasando por una depresión fuerte, por una pérdida importante. La pérdida de una relación amorosa que lo dejó bastante lastimado. Y él me decía que fue a la iglesia y que le dijeron, es que la única forma de que sane tu corazón es que vengas a la iglesia a servir. Es decir, que te apliques y que estés aquí como chambeando, ¿no? O sea... Recibiendo a la gente, ayudando con las ofrendas, ayudando como en la logística de los servicios del domingo, ¿no? Eso es servir en la iglesia. Y que era la única forma en la que él iba a sanar su corazón. A lo cual yo estoy completa y absolutamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque para sanar tu corazón lo que necesitas es orar en tu aposento, cerrar la puerta, hablar con tu padre en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará él sanará tus heridas él te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento él quitará esa ansiedad él te ayudará a renovar tu mente y a ir subiendo tu frecuencia vibratoria para sentirte cada vez mejor pero es en lo secreto no yendo a servir a la iglesia para que todo mundo te vea no pidiéndole a la gente que ore por ti Ahora, no tengo nada en contra de que la gente ore por otros. Al revés, yo también lo hago, yo oro por otros. Pero a lo que voy es que cuando tú estás en el ojo del huracán, no debes de mirar hacia afuera. Debes de ir a tu aposento y en lo secreto conectar con Dios, con tu Creador, cerrar la puerta. Es un ejercicio íntimo. Eso es tener vida espiritual. Eso es no depender de una religión para que la religión dicte cuál va a ser tu relación con Dios. No, no, no. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice en ningún lado, pero tú cuando te sientas mal, ve a la iglesia y sirve. No. En la Biblia no dice tú cuando te sientas triste, ve por un librito de oración y repite veinte veces. O haz un rosario, o ve a misa, o ve a confesarte. En la Biblia no dice nada de eso que sí dicen las religiones. En la Biblia dice tú cuando ores, entra en tu aposento y solamente cuando hayas cerrado la puerta y no haya nadie más, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y ¿sabes qué? Si además quieres ir a la iglesia, y además quieres ser parte de un grupo, y además quieres hacer amigos, y además todo eso, está increíble, hazlo. Sé parte de un grupo, sé parte de una congregación, sé parte de una iglesia, todo eso está bien. Pero no, eso no significa automáticamente que por hacer eso tú tienes una relación espiritual con Dios. La relación espiritual con Dios se forja en lo secreto en esa confianza, en trabajar tu merecimiento, en creer que es posible para ti, en tener la autoestima suficiente para creer que Dios te escucha y que las promesas que están en la Biblia aplican a tu vida. Y por supuesto que asumas la responsabilidad de tu experiencia sabiendo que estás viviendo en un universo creado por Dios donde hay leyes universales de atracción. La ley de la gravedad es la primera, ¿no? Y la más fácil de entender, porque todos estamos pegados al piso. Y si brincamos, regresamos al piso. Bueno, pues, ¿qué crees? La ley de la atracción funciona exactamente igual. Aquello en lo que te enfocas se expande. Y si tú te enfocas en que no mereces, o en tus complejos, o en tu debilidad, o en tu pena, o en tu escasez, o en tu victimismo, pues vas a seguir manifestando más de lo mismo, por más que pidas a Dios que cambie tu situación, la Biblia no dice nada más pide y listo. La Biblia dice pide y cree y actúa como si ya se te hubiera dado. Entonces, bueno, a través de este audio ya te expliqué un poquito por qué yo empecé a, a darme cuenta que las leyes universales era lo que me hacía falta para entender bajo una nueva luz Todas las cosas que yo ya había leído muchos años atrás, pero como que nunca aprendí cómo aplicaban a mi vida en el día a día. Nunca entendí cómo realmente me podían sacar de un bajón, de un mal viaje, de una depresión, de un mal día, de estar triste, de estar conflictuada por algo. Y bueno, hay mil temas más por explorar. Tu sabiduría divina, si tú realmente crees que eres el, el templo del Espíritu Santo y que Él habita en ti, imagínate toda esa sabiduría cae en ti, que si tú aprendieras a escuchar tu intuición, aprenderías a tomar decisiones bajo presión, aprenderías a ser valiente, a tener coraje, porque sabrías que no hay forma de que te equivoques y de que tu éxito es inevitable. Y bueno, evidentemente puedo hablar de esto millones y millones de horas, pero este tema fue ¿cuál es el verdadero propósito de tu existencia? Y te lo voy a decir por última vez. El verdadero propósito de tu existencia es que tengas una experiencia física abundante sin perder en ningún minuto, en ningún segundo, tu conexión espiritual con tu creador. Y que en el proceso luches por vivir tu propósito que está, de, está atrás de tus sueños y que trasciendas todas las lecciones que tu espíritu vino a aprender en esta experiencia de vida. Y bueno, esto es increíble, increíble, increíble. Y ahora sí, antes de que te vayas, te quiero explicar qué es relevante espiritual. Relevante espiritual es una membresía mensual. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes entrar un mes y salirte el mes que sigue si tú quieres, ¿ok? En relevante espiritual hablamos de espiritualidad por supuesto de las leyes universales de atracción de cómo tener conciencia plena es decir estar aquí y ahora y de cómo asumir la verdad de tu ser para vivir una vida con propósito y abundancia mucho de lo que hablamos en este episodio yo te quiero invitar a que formes parte de esta comunidad íntima de personas que quieren llevar su vida espiritual a un nivel más profundo. Personas que no quieren llevar una religión, sino que quieren tener una relación personal con Dios. Personas que quieran hablar de temas sensibles, que muchas veces son incómodos o fuertes y que por eso no se hablan en la iglesia. Y que quieren obtener, obtener herramientas prácticas y claras para manifestar la vida que anhelan en su corazón. Y bueno, eh, te quiero decir... ¿Cómo saber si relevante espiritual es para ti? Mira, si tú estás buscando tener una relación directa con Dios, pero no tienes idea de cómo acercarte, eso lo puedes entender y profundizar aquí. Si estás pasando por una crisis donde ya no te gusta ir a la iglesia, porque es como que no encuentras respuesta a las preguntas que realmente te afligen, pero te sientes culpable por no ir a la iglesia, eso también te puede ayudar. Puede ser un complemento. También, Aquí vamos a hablar de temas que quizá te interesan un montón, pero no te sientes libre de comentarlo ni con tu familia, ni en tu grupo, ni en tu iglesia. Si conoces un poquito de las leyes universales, pero no entiendes bien cómo se relacionan con el plan de Dios para tu vida, yo te puedo explicar dónde está la unión y cómo esto puede hacer una sinergia perfecta. Y si estás pasando por una etapa confusa o dolorosa de tu vida y no sabes cómo encontrar respuestas espirituales a las preguntas que te haces constantemente, todo eso lo vas a encontrar en Relevante Espiritual. Te digo de nuevo, Relevante Espiritual es una membresía a una comunidad de personas que aman a Dios y que quieren tener una relación intensa con Él a través de prácticas espirituales diarias. Es una comunidad para personas que quieren vivir su vida al máximo, encontrar su propósito y vivir una vida abundante. Es para personas dispuestas a desarrollar su inteligencia emocional y ejercer su derecho espiritual de merecimiento diario. Es para personas que anhelan más, que buscan plenitud en todas las áreas de sus vidas y que saben que no deben conformarse con menos. Y por último, es para personas que sienten un llamado especial y quieren desarrollar su sabiduría divina. Si tú como yo presientes o sabes cosas y no sabes bien por qué, es tu intuición, es tu sabiduría divina hablándote. Aprende a interpretar estos mensajes para que te empoderen en vez de que te confundan. Ahora, es muy importante decirte que no es relevante espiritual. Relevante espiritual no es el sustituto subs... no de tu iglesia o congregación. Más bien, es completamente independiente. Si vas o no a la iglesia, esa es tu decisión. Esto no es el sustituto, ni el reemplazo, ni nada. Es completamente otra cosa. Este no es tampoco un espacio para cuestionar o criticar otras religiones. Es más bien para encontrar aquello que no encontramos en otros lados. Y bueno, te quiero decir qué es lo que incluye. Porque está increíble. Haz de cuenta que cuando tú entras a Relevante Espiritual vas a tener acceso vía digital, o sea online, no importa dónde vivas. Vas a tener acceso a una página web donde vas a tener tu usuario y contraseña para entrar. Y cada domingo voy a dar una masterclass en vivo. Esta la puedes ver el domingo o la puedes ver cuando quieras. Si la quieres ver en vivo, tiene que ser el domingo en un horario específico. Y si no puedes, si no tienes tiempo o no te queda el horario, la vas a ver después. Porque se van a ir acumulando en una librería exclusiva para miembros. Al que vas a poder tener acceso cuando tú quieras quieras Vas a poder repetirlo, vas a poder ver episodios antiguos o vas a poder estar en vivo en la Masterclass de la semana que esté sucediendo. También vas a tener la reflexión de la semana, porque cada semana después de esa Masterclass yo te voy a hacer varias reflexiones para que tú las pienses, las mastiques y las proceses cada día, para que puedas realmente integrar tus nuevos aprendizajes y las nuevas herramientas a tus problemas a tus problemas relevantes del día a día también vas a pertenecer a un grupo cerrado de facebook exclusivo para miembros este va a ser un espacio seguro para que tú puedas comentar lo que quieras al respecto de tu vida tu proceso tus reflexiones es un espacio donde crearemos entre todos reflexiones de crecimiento espiritual en comunidad donde no hay juicio donde podemos hablar abiertamente de esos temas incómodos o complicados. También vas a tener un book club. Así es, un club de lectura, porque cada mes leeremos juntos un libro y juntos lograremos desarrollar el hábito de la lectura como técnica de crecimiento personal y, por supuesto, en el grupo de Facebook vamos a poder comentar los aprendizajes de ese libro para que realmente no sea un libro que nada más leamos, sino sea un libro que podamos integrar a nuestro día a día. Y, por supuesto, yo te voy a dar herramientas de Life Coaching. Te voy a guiar continuamente a practicar ejercicios que te ayudarán a trabajar tus creencias limitantes, profundizar tu merecimiento y continuamente ver la mano de Dios en tu vida. Eso es relevante espiritual. Y me encanta el nombre porque genuinamente relevante espiritual es eso. Vamos a hablar de temas relevantes bajo una luz de nuestra espiritualidad. Si tú conoces mi podcast Reinvéntate, sabes que soy una persona muy espiritual, lo cual se refleja en mis consejos. Muchas personas me han pedido que hable más profundamente de esos temas que realmente mueven el alma hacia una conexión real con Dios, que se pueda vivir en el día a día y que no tenga nada que ver con una religión. Es por eso que yo creé este proyecto, porque yo quiero que hablemos de temas que de verdad son relevantes para tu vida y para la mía también. Quiero que formes parte de esta comunidad de personas que realmente quieren llevar su vida espiritual a un nivel mucho más profundo. Personas que no quieren llevar una religión, sino que quieren tener una relación personal con Dios. Personas que quieren hablar de esos temas sensibles. Personas que realmente quieren tener herramientas prácticas y claras para manifestar para generar y co-crear esa vida que quieren vivir junto con Dios, para dejar esa posición de víctima y empezar activamente a vivir una espiritualidad constante, autónoma, independiente de que tú te consideres parte de una religión, de un grupo organizado eh, religioso que se reúne algún día a la semana, de algún estudio, etcétera. Todo eso es independiente y lo puedes hacer. Pero, si y si tú realmente crees que se queda corto en algún ambiente, en algún tema de tu vida que te importa, para eso es relevante. Y por eso relevante no es abierto para todo el mundo. Porque yo de verdad quiero cuidar que este sea un espacio seguro, sin juicios, donde la frecuencia vibratoria sea alta, donde tú puedas llegar y, refresc y refrescarte sin juicios, para poder hablar la verdad de lo que te está conflictuando, para que puedas tener herramientas claras, para que te puedas sentir acompañado o acompañada y que sea un grupo que le dé contención a esas dudas y a esos retos espirituales a los que todos nos enfrentamos cuando batallamos con otras áreas de nuestra vida, como la romántica, la económica, la vocación, el propósito, la salud, alguna pérdida de algún ser querido, algún movimiento drástico, una mudanza, un cambio de país, que te corran de tu trabajo. Todos esos momentos se pueden tornar bastante duros y retadores. Solamente en un espacio seguro podemos encontrar la luz espiritual que se necesita para trascender esas emociones negativas que te van a suceder, porque son parte de tu experiencia de vida. ¿okay? Entonces, Quizá me puedas preguntar, ¿por qué no hablar de esto en el podcast? Bueno, pues porque el podcast involucra muchos otros temas, involucra invitados. El podcast se llama Reinventate porque es un espacio para contar historias de reinvención. Yo invito a muchas personas de cualquier ámbito que nos cuentan cómo se reinventaron en el área profesional, vocacional, física, familiar, amorosa, etcétera, pero no necesariamente ahondamos a profundidad en los temas espirituales. Por supuesto, en los episodios donde estoy yo sola, hablo mucho más de temas espirituales y quizá aquí y allá menciono algunos versículos de la Biblia y las leyes universales. Sin embargo, si realmente quieres profundizar, tener herramientas para reflexionar, leer libros y tener una comunidad, era necesario generar un espacio donde haya un filtro ¿Qué es ese filtro? El filtro es que no cualquiera viene y opina. El filtro es que es un espacio para puras personas que creen en Dios y que quieren aprender a co-crear con Él, usando las leyes universales, la vida que quieren. Este no es un espacio para ateos, no es un espacio para agnósticos, no es un espacio para gente que piensa que esto es absurdo, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir, no quiere decir que... Hay rechazo ni nada de eso. Simplemente quiere decir que para generar un espacio seguro, pues tenemos que generar un espacio donde no haya juicio, no haya crítica y al revés, que sea como una incubadora de ideas, de reflexiones y de crecimiento. Y para hacer eso fue que lo limité a una membresía mensual. Relevante espiritual empieza el domingo 2 de junio del 2019 ese día será la primera masterclass. Si tú quieres unirte, entra al curso, paga 18 dólares y vas a ser miembro del primer mes. Si no te gusta, tú puedes cancelar tu suscripción cualquier mes. Lo único que tienes que hacer es literal cancelarlo y se detiene el pago de tu mensualidad y también se detiene el acceso a la membresía. Pero si tú te quieres quedar, lo único que tienes que hacer es hacer tu pago mes con mes de 18 dólares. Se sucede automáticamente a través de tu tarjeta de crédito y listo. Eres parte de este grupo. ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que 18 dólares básicamente... Eh, se dividen entre cuatro y vas a saber más o menos cuánto cuesta cada masterclass, cuánto cuesta el acceso a la respuesta a tus preguntas. Yo evidentemente voy a estar súper activo en el grupo de Facebook, respondiendo dudas, dando comentarios, dándote herramientas de live coaching, etcétera. Es la forma más barata y accesible que tienes para tener como esta respuesta inmediata. Recursos y sobre todo pertenecer a una comunidad que quizás está pasando por un reto parecido al tuyo, donde creen Dios, pero desgraciadamente se siente alejado de Dios porque simplemente no sabemos ni cómo abordar estos temas. No sabemos si son espirituales, si son negativos, si son buenos, si son malos, si se vale preguntar o si no se vale preguntar. Entonces, si todo eso te resuena, te invito a que entres a Relevante Espiritual ¿eh? en esteriturralde.com Diagonal Relevante Espiritual, ahí hasta abajo vas a encontrar un botón donde dice Regístrate, Entra, pon tus datos, etcétera, etcétera y automáticamente tendrás acceso en la plataforma, luego, luego vas a tener acceso a recomendaciones de libros a recomendaciones de música vas a tener meditaciones guiadas, vas a poder descargar un planner mensual, donde vas a poder llevar tus anotaciones y reflexiones etcétera, y donde vas a poder estar en las masterclass en vivo cada domingo, y si no puedes estar en vivo, vas a ir viendo que se va a ir acumulando esta librería si tienes alguna duda, por favor escríbeme o mándame un mensaje directo por medio de Instagram. Me va a encantar conectar contigo. Y bueno, pues bienvenido a Relevante Espiritual. Este proyecto está lleno de amor, lleno de corazón, lleno de expectativas de mi parte. Y me encantará que formes parte de Relevante Espiritual. Te mando un beso gigante. Yo soy Esteri Turralde y ya me voy.